0: Muy buen día, hermanos, que Dios les bendiga. Es un gozo y una alegría poder estar con ustedes aquí, poder compartir la palabra de Dios. No hay nada más emocionante que estar juntos en armonía, juntos en la presencia de Dios a través de su palabra. Lógicamente, hermano, la Escritura dice, hermano, que cuando el pueblo de Dios se reúne hay armonía, hay gozo, hay bendición de Dios. Amén. Así que, bueno, quiero dar un saludo al Templo Sinaí, cada uno de los hermanos. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo este mensaje del Señor. Quiero invitarle, por favor, hermano, si usted, ahí donde usted se encuentra, puede inclinar su rostro para hacer una oración a Dios y ponernos en las manos del Señor. Oremos, por favor, Padre Celestial, te damos gracias por la bendición de la vida, por la bendición de tu palabra, palabra viva, eficaz, palabra, Señor, que edifica, una palabra que renueva, una palabra que conforta, que consuela el corazón, Señor. Y, Padre, hoy queremos adorarte a través de escuchar tu voz, de escuchar tu palabra. Háblanos. Háblanos, mi Dios, que nuestro corazón tiene hambre de ti. Nuestro corazón anhela siempre tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, pues una vez más, gracias por estar aquí. Gracias por estar juntos en este momento tan especial. Y voy a invitarle, por favor, hermano, para que usted pueda, eh, si usted tiene la oportunidad de abrir su Biblia, por favor, abra su Biblia. En Cantares capítulo 5. Cantares capítulo 5 es la base escritural, la base de la Biblia que vamos a estar usando y es el versículo 2 específicamente. Cantares capítulo 5, el verso número 2 y dice el versículo número 2 de la siguiente manera. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que me llama. Ábreme, hermana mía. Amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Hay una expresión muy importante en este versículo 2 que hemos leído, que me gustaría compartir con usted, mi estimado hermano, para hablarle las características no las únicas no son las únicas características pero sí en este versículo vamos a encontrar características de la voz de dios características de la palabra de dios y la expresión que vamos a volver a leer y en ella estaremos meditando en este día es la siguiente dice es la voz de mi amado que me llama se lo repito es la voz de de mi amado que me llama. Aquí eh, es la amada, como todo el libro de Cantares la llama, es la amada la que hace esta expresión, es la amada la que de sus labios sale esta pronunciación diciendo, es la voz de mi amado que me llama? Y basándome en esta expresión, quiero hablarle cuatro características, cuatro características de la palabra de Dios. Le repito una vez más, basándome en esta expresión, y no son las únicas. Usted sabe, la palabra de Dios tiene muchas, muchas más características. Solamente basándome en esto, hermano. Y voy a invitarle para que usted me puede preste atención para escuchar la primera característica. Mire, la Biblia dice, es, es la voz de mi, de mi amado que me llama. La primera característica de la palabra de Dios tiene que ver con que es presente. Es para hoy. Es para ahora. Dios viene y nos llama en nuestro hoy, en nuestro ahora. En este momento, en este día, en estas circunstancias que podamos estar viviendo, es la palabra de Dios para usted usted recuerda lo que dice la palabra del señor dice hoy es el día de salvación hoy es el día para gozarnos hoy es el día que dios cogió para bendecirnos dios está siempre yendo a nosotros en nuestro presente por favor no significa que dios no nos haya hablado en el pasado y no nos hable en el futuro pero dios está interesado en hablarnos hoy por lo que hoy estemos pasando por lo que hoy estemos viviendo. Lo interesante de esto es que si hoy nosotros recibimos la palabra de Dios, este mensaje de Dios tiene el poder, tiene la fuerza, porque nuestro Dios es un Dios poderoso. ¿Para qué? Para sanar nuestro pasado y para poder asegurar nuestro futuro. Dios nos ayuda en este presente enviando su palabra para sanar el pasado y para asegurar el futuro hermanos amados la biblia dice que él es el mismo ayer hoy y por los siglos de los siglos él es el alfa y el omega él es el que es el que era y, que ha, y el que ha de venir perdón y dios lógicamente abarca todo nuestro tiempo pero qué importante es que podamos recordar que el mensaje de Dios es para nuestro ahora. Ahora. ¿Cómo se encuentra usted ahora? ¿Cómo se siente usted hoy? ¿Qué le aflige? ¿Qué le duele? ¿Qué le angustia? Dios ha preparado un mensaje para usted. Dios ha preparado una palabra para usted. Entonces, al entender o al saber que la palabra de dios es presente esto implica que tiene vigencia la palabra de dios no caduca la palabra de dios no se echa a perder la palabra de dios no se no se contamina la palabra de dios viene a nosotros para poder bendecirnos para poder ayudarnos para poder animar nuestro corazón por eso dios nos habla en nuestro ahora para poder bendecirnos. Usted y yo debemos y podemos y queremos sobre todo recibir esa palabra de Dios. Esa palabra de Dios que ahora yo necesito y que trae frescura a nuestra vida, que trae aliento a nuestro corazón. Bien dice la palabra del Señor. Los, las personas que están con los brazos caídos, levántelos. Las personas que están cansadas, renuévense. Porque es la palabra de Dios para ahora. Yo sé que Dios habló a mi pasado, claro que sí, que Dios ha hablado. Pero mi pasado, pues lógicamente quedó atrás. Yo no sé qué viene en un futuro, aunque sé que mi, seguro, mi futuro está asegurado, porque en Dios tenemos la plena confianza y la plena seguridad de que Dios interviene siempre a favor de nosotros. ¿Cuántos alaban a Dios por esto, hermano? Dios siempre interviene a favor de nuestras vidas, hermano. Entonces, en esta expresión que hemos leído, la mujer, la amada, ella dice, ahora, ahora estoy escuchando, ahora estoy oyendo. Es en este momento, porque ella no dice, fue o será acaso la voz de mi amado. No, ella dice, es, es, en este momento, es esa voz que yo necesito escuchar. Es esa voz que necesito que venga y renueve nuestro interior. Yo no sé si usted ahora se encuentra cansado o agobiado, pero déjeme decirle o recordarle lo que la Biblia dice. Los que esperan en Dios, nuevas fuerzas tendrán. Entonces, el anhelo de nuestro corazón es que la palabra de Dios que es viva pueda venir a su vida, a mi alma, a su alma, a nuestro espíritu, y entonces sea la palabra de hoy la que pueda vivificar nuestra alma y nuestro espíritu. Que sea la palabra de hoy la que venga a renovar nuestras fuerzas, venga a renovar nuestro aliento de Dios. No sé si nuestro corazón, por todo lo que hemos estado viviendo o trayendo cada día, nuestro corazón se comience a secar o nuestro corazón se comience, hermano, a, a enfriar. Pero hoy es la palabra de Dios. Hoy la palabra de Dios es para usted. Hoy la palabra de Dios es, yo estoy contigo, yo no te dejaré, yo nunca te abandonaré, yo estoy contigo todos los días hasta el fin. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Así que la primera característica de la palabra de Dios es que es presente. Es para ahora. Es para mi hoy. No se lo olvide, por favor. La segunda característica, la segunda característica de la palabra de Dios es que es precisa. Es precisa. En esta expresión que hemos leído, la mujer dice, la voz, la voz fue algo preciso que ella pudo detectar, fue algo preciso que ella pudo saber, o sea, es la voz, no fue un a lo mejor, no fue un, un ademán, no fue un sonido, no fue un ruido, no fue una seña, no, fue algo preciso, la voz. Y así es la característica de la voz de Dios, es precisa. Nosotros sabemos y podemos distinguir esa voz. ¿La podemos distinguir en el terremoto? Cuando está en el terremoto. Estoy haciendo alusión a aquella historia de Elías, aunque la Biblia lógicamente dice que ahí no estaba la voz de Dios. Pero podemos distinguirla en el terremoto, en el fuego, en el viento, como también en el silbo apacible. Podemos uh, saber qué es la voz de Dios cuando escuchamos aquel canto que Dios usa para ministrar nuestro corazón sabemos que es la voz de Dios en aquel mensaje, en aquel saludo en, en, en aquello que sabemos plenamente que pudimos oír la voz de Dios en la oración que se hizo por nosotros sabíamos que eso se trataba de la voz de Dios porque la segunda característica que le estoy hablando mi estimado hermano y amigo es que la voz de Dios es precisa. Eso fue lo que dijo esta mujer a quien la Biblia le llama la amada. O el libro de Cantares la conoce como amada. Yo escuché la voz. Estoy segura. No hay duda. No hay inquietudes en mi corazón. Es algo que yo pude distinguir a aquellos himnos a aquellos cánticos verdad que se entonaban donde hablaban precisamente de la voz de dios en aquel trueno quizá para muchos era un simple trueno pero para usted y para mí que podemos distinguir la voz de dios era dios está hablándonos dios está hablando a nuestra vida usted recuerda por ejemplo la historia de pablo Nadie, nadie, nadie sabía qué es lo que estaba pasando, pero Pablo sí sabía porque Pablo pudo distinguir la voz de Dios. Pablo supo, de alguna manera él supo, que era el Señor Jesús hablándole porque él mismo le dijo, Señor, ¿quién eres o qué quieres, Señor? ¿Qué quieres que yo haga? Por eso le digo, la voz de Dios es precisa porque podemos entenderla, podemos distinguirla porque simplemente es su voz. Como la Biblia misma nos enseña, oímos su voz en el tabernáculo, oímos su voz en cada figura, oímos su voz en cada tipo, oímos su voz en cada sombra que el, Nuevo Test que el Antiguo Testamento perdón, nos presentaba acerca de Cristo. Porque Dios es tan claro cuando Él habla. Y eso hace que su palabra pueda ser tan precisa y tan enfocada para nosotros. Así que es algo, hermanos amados, que no podemos perdernos. Cuando usted recibe la voz de Dios, cuando usted recibe el mensaje de Dios, usted sabe y dice, ¿sabes qué? Eso, eso es la voz de Dios. No es un ruido cualquiera, no es una voz cualquiera, es la voz es la voz, en este caso, es la voz de mi Dios. Hay otra tercera característica, mi estimado hermano y amigo, hermanos queridos, que quiero compartir con usted. Y es, la palabra de Dios es privada, particular. Cuando hablo de privada, mi estimado hermano y amigo, hablo de que es algo íntimo. Es algo íntimo, es privado. Mire lo que dijo la mujer, es la voz de mi amado mi amado y cuando habla de amado hermano está hablando de una cercanía de algo íntimo de, de, de algo que, que tiene que ver con él y conmigo es algo muy pero muy mío es entre mi amado y yo yo y mi amado entonces la palabra de dios hermano es privada y cuando hablo de privado, como ya explicaba, es íntimo, es particular. No estoy diciendo que no es para todos, claro que sí, pero hay mensajes, mi estimado hermano, que Dios de alguna manera viene y es tan, es tan para mí nada más. Si usted supiera, yo creo que a todos los pastores nos pasa eso. Lógicamente, Dios nos da mensajes para compartirlos con ustedes la iglesia. Pero yo le aseguro que son más los mensajes que Dios nos da de una manera privada. O sea, para nosotros mismos. No para compartirlos. Y no que no, que, eh, no debamos compartirlos, por favor. Claro que sí. Pero hay mensajes tan privados, hermanos. Tan particulares. Son mensajes de Dios que son para guardarlos en el corazón son para mantenerlos aquí no son para divulgarlos no son para compartirlos con medio mundo son mensajes que tienen que ver conmigo nada más de Dios para mí, de mi amado para mí, ahora Hablo, digo que son privados, que son íntimos, porque vienen de mi amado. Y cuando hablamos de mi amado, hablamos de una relación tan íntima, tan única, tan cercana. Creo que algo así pasa en el matrimonio también. Creo que nuestras experiencias matrimoniales, nuestras experiencias conyugales, eh, lógicamente podemos compartirlas con todos, pero hay ciertas experiencias, ciertos momentos, momentos a veces muy buenos, momentos a veces muy difíciles, pero que son momentos muy únicos, momentos muy de nosotros, de nadie más, han sido para mí han sido para usted. Usted sabe lo que le estoy hablando, porque usted ha agarrado su Biblia, ha tomado su Biblia, usted ha escuchado los mensajes, usted ha, ha entrado ahora en la cuestión de, de en línea y escuchar mensajes que se han dado y Dios le ha hablado a su corazón de una manera tan privada, cuando tenemos la oportunidad de reunirnos y hacer nuestras reuniones presenciales, hermanos, usted sabe, el pastor, el predicador viene y, y aunque le está hablando en general a la iglesia, pero usted sabe que ese mensaje era para usted. Porque fue un mensaje que se le habló aquí, muy cerquitas a su oído. Porque era un mensaje que Dios preparó exclusivamente para usted. No fue un mensaje para todo mundo. Fue para usted. Déjeme platicarle una experiencia que yo tuve hace algunos años atrás. Asistía a unas conferencias, a unos seminarios de un amigo pastor aquí en Monterrey. Y cuando estaba la reunión, el pastor o el predicador que estaba compartiendo el mensaje, dentro de su mensaje o de lo que él estaba ministrando, él dijo así: Hay alguien en este lugar que se llama Juan Carlos. Y pues lógicamente yo estaba un poquito callado, no, no hablé, pero en eso otra persona que estaba un poco más adelante que yo, él levanta la mano y dice, yo me llamo Juan Carlos. Por lógica aquel predicador se enfocó en él, pero déjenme decirle qué fue lo que pasó. Se enfocó en él, pero el mensaje era para mí. Nadie supo de ese mensaje, bueno, todo el mundo supo lo que fue el mensaje, pero nadie supo que ese mensaje era para mí. ¿Por qué? Porque era un mensaje privado, era un mensaje íntimo. A eso es a lo que me estoy refiriendo, hermano. Son cosas que uno guarda en el corazón, son cosas que alientan, son cosas que exhortan, que confortan o confrontan muchas veces, pero es íntimo, es particular, es privado, hermano amado. ¿Por qué? Precisamente por esta expresión que acabo de mencionar. Porque tienen que ver con el amado. Tienen que ver con eso de que Dios dice, este mensaje solamente es para ti. No, no, no es para que lo compartas. Eh, a, a mí me ha pasado, la verdad le digo, me ha pasado que estoy leyendo la Biblia, estoy en oración y, y recibo un mensaje. Yo lo primero que pienso, ah, lo voy a predicar en la iglesia. Y Dios me ha tenido que decir, sabes que no, no era para la iglesia. Este mensaje es para ti. Es para ti. Porque es un, es un asunto entre tú y yo nada más. Así que el mensaje de Dios, hermano, es para usted de una manera privada, privada, particular, íntima, nada más. Hay una característica más en, en este asunto, hermano, de la palabra de Dios que estamos viendo en esta expresión que quiero volvérsela a repetir. Estamos tomando lo de Cantares, capítulo 5, versículo 2. En la expresión que dice, es la voz de mi amado que llama. Es la voz de mi amado que llama. La cuarta característica de la palabra de Dios es personal. Personal. Es privado, pero es personal también. Aquí llamamos como personal? La expresión aquí es que llama. Que llama. Y si usted recuerda, se está dirigiendo a su amada. Ábreme. Y comienza a expresarle unas lindas palabras a su amada. Entonces, el mensaje de Dios es personal. Usted y yo sabemos que nos está hablando. No está diciendo el mensaje o, o hablando por hablar. No, él enfocó ese mensaje para mí. Me llama, se vuelve personal. No es un mensaje para a ver quién lo agarra, no. Un mensaje que lo único que le falta es que diga, en mi caso, Juan Carlos. Es un mensaje que a lo mejor lo único que le falta es, no sé, Teresa, Juan, el nombre de usted. Pero aunque no traiga ese nombre, usted sabe que ese mensaje es personal. Dios viene y te habla o nos habla de una manera directa. Y dice, es para ti el mensaje, es para ti es para que lo tomes y lo guardes en tu corazón. No es un mensaje para que lo repartas para todos los demás. Es un mensaje, es como si Dios estuviera hablando, es un mensaje que yo preparé para ti. Porque yo venía a tu encuentro, porque yo venía a buscarte, porque yo venía para animar y alentar tu corazón. Así que, mi estimado hermano y amigo, estimada hermana, cuando uno recibe la palabra de Dios, uno tiene que saber y tiene que recordar que esta palabra de Dios va a ser para este momento que usted está viviendo, para este momento que usted está pasando. Y eso implica que usted sepa que usted no está solo o no está sola. Dios está ahí con usted. Dios está metido en el asunto junto con usted. Pero que es una palabra también que es precisa. Usted sabe que ese mensaje usted lo pudo escuchar. Porque usted sabía que ese mensaje era para usted. Usted sabe de antemano que fue algo que Dios vino y le habló a su corazón. Porque entre todos los que estábamos aquí, de alguna manera Dios preparó un mensaje y lo trajo a sus oídos y lo metió en su corazón. Por lo tanto, yo le animo para que usted reciba el mensaje de Dios. Incline su rostro, por favor, hermanos. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo tu Hijo, tu palabra de dice que Dios en otros tiempos y en otras maneras nos ha hablado de muchas formas pero que en este último tiempo nos ha hablado por jesús su hijo por aquel verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros señor gracias te damos por tu palabra gracias porque esta palabra la preparaste para mí para hablar a mi corazón para hablar a mi vida, para animarme, para fortalecerme. Señor, gracias porque estoy en tus planes día tras día. Y gracias porque tú nunca me has abandonado. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, oramos. Amén.